0: Dein Podcast für Leadership und Mindset. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute mit einer Folge. Folge Nummer 76 mit dem Thema Rhetorik. Musik vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchten wir in dieser Folge über das Thema Rhetorik sprechen. Die Kunst des Sprechens und warum manche Menschen die Zuhörer das Publikum fesseln können und warum manche Vorträge extrem langweilig sind und die dos und tones die dos und the Don'ts der Rhetorik werde ich euch heute mit auf den Weg geben. Was macht Rhetorik aus? Was ist Rhetorik? Rhetorik ist die Kunst zu sprechen und wir wissen oder wir gehen davon aus, dass wir uns Dinge im Kopf behalten können und das ist halt, je mehr wir Input bekommen, desto besser können wir die Dinge im Kopf behalten, weil wir, wenn wir es nur sehen, behalten wir viel weniger im Kopf, wie wenn wir es zum Beispiel sehen und hören, hören und aufschreiben, solche Dinge verstärken das, was bei uns übrig bleibt. Und ein guter Rhetoriker, eine gute Rhetorikerin hat die Gabe und die Möglichkeit, eine bildhafte Sprache an den Tag zu legen. Das heißt, der Zuhörer, bei den Zuhörern kommt es an, dass sie sich im Kopf ein Bild zeichnen können. Und das ist macht einen guten Rhetoriker, eine gute Rhetorikerin aus, dass sie bei dem Gegenüber auch ein Bild im Kopf erzeugen kann und dann der Zuhörer, die Zuhörerin er sich etwas darunter vorstellen kann. Und dieses Bild, was da gezeichnet wird, das bleibt dann auch ganz oft hängen. Welche Tricks sind notwendig? Natürlich muss man eine gewisse Art oder eine Form von Mut haben. Denn ein Rhetoriker, eine Rhetorikerin stellt sich vor Menschen hin und spricht dort. Am Podcast ist es ein bisschen einfacher, da spreche ich einfach im Mikrofon rein. Da ist niemand vor mir, aber wenn Menschen vor äh, dir stehen und du musst dort eine Ansprache oder einen Vortrag halten, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Erste Frage für dich, stell dir mal selbst die Frage, was glaubst du? Was ist einfacher, vor einer kleineren Gruppe zu sprechen oder vor einer richtig großen Gruppe? Ja, was ist deine Antwort? Was denkst du? Es ist schwieriger, vor kleinen Gruppen zu sprechen. Vor großen Gruppen ist das ist ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nicht unpersönlich, aber es ist ein bisschen abwertend, vielleicht sein, klingen kann. Es sind einfach mehr Menschen und du bist einfach dann einer von vielen und da schauen dich einfach ganz viele Augen an. Wenn du bei kleinen Gruppen bist oder vor kleinen Gruppen sprichst, dann ist es viel vertrauter, viel mehr, da ist viel mehr Nähe da. Und deshalb ist es auch schwieriger, vor kleineren Gruppen zu sprechen. Also, so vier, fünf, sechs, sieben Leute, das ist vielleicht noch zehn, das ist dann schon schwierig. Wenn man einfach zwei, dreihundert spricht, ist es meines Erachtens ein wenig leichter, vor großen Gruppen zu sprechen. Worauf musst du achten oder was macht eine, eine gute Ansprache aus? Da gibt es viele, viele Punkte und da gibt es einen Ablauf, den du für dich verinnerlichen sollst. Du brauchst immer einen guten Einstieg. Einstieg, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Einstieg, der kann eine Geschichte sein, was du erlebt hast oder vielleicht ein Beispiel. Was ein guter Einstieg ist, ist immer ein Zitat zum Beispiel, da könntest du etwas reinpacken, was zum Beispiel eine berühmte Persönlichkeit gesagt hat. Es ist immer gut, wenn du das Zitat anführst, wenn du auch den Urheber anführen kannst. Und, was natürlich ganz wichtig ist, wenn das Zitat in einer anderen Sprache ist, kannst du es natürlich in dieser Sprache bringen, auf Englisch zum Beispiel, ganz wichtig übersetzen. Also die, nicht jeder ist in der englischen Sprache mächtig und du möchtest ja nicht, dass dein Vortrag, den du hast, unverständlich ist. Das Zweite, du musst... Bullet Points reinbringen, also wirklich Punkte reinbringen, die in dem Vortrag drinnen sind. Was möchtest du ausdrücken? Was ist der Inhalt des Vortrages? Was ist wichtig? Was möchtest du transportieren? Was ist die Aussage deines Vortrages? Das kann sehr vielfältig sein. Was ist es wirklich, was du erklären möchtest? Was soll beim Zuhörer ankommen? Was soll der Inhalt sein deines Vortrages? Und da solltest du mehrere Bullet Points haben, im Idealfall drei, wo du sagst, das ist deine Meinung, beziehungsweise das unterstreicht die Aussage oder das Ergebnis deines Vortrages. Was kannst du noch mit reinbauen oder was sollst du noch mit reinbauen? Eine klare Handlungsaufforderung. Dein Zuhörer, Deine Zuhörer sollen am Ende des Vortrages wissen, was sie jetzt zu tun haben. Was ist, was müssen sie jetzt machen oder was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben? Oder wozu möchtest du sie auffordern? Und wenn du diese Punkte in einen Vortrag hineinpacken kannst, dann wird er spannend sein. Dann wird er vom Inhalt her schon mal nicht so schlecht sein. Doch wenn du schon länger mit dich mit Vorträgen beschäftigst, wenn du dich mit Rhetorik beschäftigst, dann wirst du merken, dass der Inhalt nur ein ganz kleiner Teil von diesem Vortrag ist. Ganz oft ist der Inhalt vielleicht gar nicht einmal so wichtig, sondern das Ganze drumherum, wie es ähm, gemacht wird und wie es aufbereitet wurde, ist viel, viel wichtiger. Der nächste sehr wichtige Aspekt für einen guten Vortrag ist deine Stimme. Und ich bin mir fast sicher, dass es dir schon einmal im Leben passiert ist, dass deine Stimme, wenn du sie zum Beispiel auf einem Video am Handy hörst oder über ein Mikrofon hörst und das dann vielleicht später nochmal anhörst, total anders klingt. Das Lustige ist, dass wir, deine Zuhörer, deine Stimme immer so wahrnehmen. Warum sie bei dir anders klingt, weil dein Körper sowas wie ein Resonanzkörper ist. Kennt man Resonanzkörper? Das ist der Bauch von der Gitarre. Wenn, der, wenn die Seite bewegt wird, dann schwingt der und dann verstärkt er dieses Signal von der Gitarrenseite. Und genauso schwingt dein Körper, wenn du sprichst, mit. Das heißt, deine Stimme klingt für uns immer so wie auf dem Video, wo du deine eigene Stimme gehört hast. Für dich total fremd, wenn du das öfter machst und schon öfter gehört hast, für dich ganz normal. Also wenn ich einen guten Freund oder einen guten Freund äh, eine Aufnahme höre, beziehungsweise aufgenommen anhöre und ihn live höre, ist es für mich die gleiche Stimme. Für ihn nicht. Wenn ich mich am, im Podcast höre, dann ist meine Stimme auch, weil ich es gewohnt bin, kenne ich meine Richtige Stimme oder die Stimme, so wie du sie wahrnimmst. Für mich klingt sie natürlich anders. Was macht eine gute Stimme aus? Natürlich, dass die Stimme, die Stimmfarbe. Ich durfte auf einem Seminar die Stimme mal visualisiert bekommen. Und da siehst du ganz genau, was eine Stimme ausmacht, die angenehm klingt, die du als angenehm wahrnimmst. Das ist einfach ein großes Spektrum an Klängen, die die Stimme beinhaltet. Und wenn du zum Beispiel ein bisschen technisch versiert bist und auf einen alten Radio denkst oder auf einen alten diese, diese äh, Musikboxen, die es da gegeben hat, da gibt es immer so sowas wie den Equalizer. Da gibt es Bässe, Mitten und Höhen. Die Bässe kommen jetzt zum Tragen, wenn du eine tiefe Stimme hast. Dann hast du eine Stimme mit sehr viel Bass. Bass bewegt sehr viel Luft. Bass erzeugt einen wohligen Raumklang. Und Bass ist wichtig. Männer haben viel Bass in der Stimme, Frauen nicht so viel. Also die tiefe Stimme, diese voluminöse Stimme, das ist der Bass. Was für dich für die Sprachverständlichkeit wichtig ist, sind die Mitten. Also wenn ich äh, Tontechnik mache und ich habe äh, Redner auf der Bühne, dann nehme ich die Bässe ein wenig raus, weil das gerne störend ist oder oft störend ist, wenn zu viel Bass in der Stimme ist. Was ist aber wieder wichtig für die Musik, wenn du eine große Musikanlage aufbaust und die Leute wirklich Spaß haben sollen, sind die Bässe enorm wichtig, weil sonst einfach kein Raumgefühl entsteht bei deinen Zuhörern und dann wird es schwierig. Die Mitten sind dazu da, dass die Sprachverständlichkeit gut wird. Das heißt, bei, bei einem Redner, bei einer Rednerin versucht man die Mitten ein bisschen herauszuheben, weil genau dort ist das drinnen, was du gut verstehst. Und die Höhen, die hörst du zum Beispiel bei Buchstaben wie S oder T, das sind so ganz hohe Laute, ganz hohe Töne, die du hörst. Und dieses Spektrum, du hörst die Mitten, wo du die Sprache verstehst, du hörst die Bässe, die vielleicht das Gesagte ein wenig unterstreichen, dem Ganzen noch ein bisschen Druck verleihen, sagen wir jetzt einmal. Und du hörst dieses S, diese hohen Töne, diese Zischlaute, die das Ganze Abrunden. Das ist für dich als Zuhörer, als Zuhörerin eine angenehme Stimme. Stimme entsteht in den Stimmbändern. Was ganz wichtig ist, Stimme überträgt auch immer eine Emotion. Wenn ich zum Beispiel außer Atem bin und so spreche, dann überträgt das sich automatisch auf dich. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich ganz schnell atme und du merkst, wie unangenehm und wie, wie nervös das wirkt, wenn ich die ganze Zeit im, am Atmen bin, du spürst dieses unangenehme Gefühl, dass der Redner, die Rednerin außer Atem ist. Das zweite, was wichtig ist, dass du eine Bauchstimme hast. Das heißt, du kannst eine Brustatmung machen. Und du versuchst, wenn du ein ausgebildeter Redner oder eine Rednerin bist, dass du aus dem Bauch heraus sprichst. Warum? Wenn du ein Baby hernimmst und hörst, wie lange und wie laut ein Baby schreien kann. Und was ich noch nie gehört habe oder was ich noch nie mitbekommen habe, ist, dass ein Baby heißer wird. Warum? Weil es den ganzen Druck vom Bauch unten durch den Hals, durch die Stimmbänder durchdrückt und dadurch der Druck auch kommt. Das Gegenteil davon von der Bauchstimme ist die Kopfstimme. Bei der Kopfstimme, das kennst du vielleicht von Sängern, Songwriter, die ganz hoch singen. Aber zum Beispiel hat sehr viel in Kopfstimme gesungen. Da ist wenig Druck dahinter und die Stimme ist sehr, sehr hoch. Kannst du natürlich auch üben. Das Problem ist, dass du eine Kopfstimme das ist sehr, sehr schnell zu Heiserkeit führen kann. Dass die Stimme, wenn du zu viel Kopfstimme hast, dass die Stimme irgendwann weg ist. Das merken alle die, die schon mal moderiert haben oder so wie wir, wo wir teilweise auf Sportveranstaltungen wirklich mehrere Stunden lang durchmoderieren. Wenn du Stimmung erzeugen möchtest oder deine eigene Stimme zu wenig laut für dich hörst, dann ist die Gefahr groß, dass du dazu neigst, dass du schreien anfängst. Und wenn du Stimmung erzeugen möchtest durch Schreien beziehungsweise deine Stimme zu laut ist, dann schaffst du es nicht mehr ganz so einfach, das Ganze aus dem Bauch rauszumachen, sondern du gehst in die Kopfstimme über. Und dann merkst du relativ schnell, dass deine Stimmbänder angegriffen werden. Und dann weißt du, wenn du so weitermachst, ist früher oder später deine Stimme weg. Wenn du jetzt auf einer Sportveranstaltung, so wie ich, gebucht bin und dann drei Tage hintereinander teilweise 5, 6, 7, 8 Stunden durchmoderieren musst und dann am ersten Tag schon merkst, dass deine Stimme weggeht, dann wirst du für den zweiten und den dritten Tag keinen guten Job mehr liefern können. Das heißt, du musst relativ schnell mit der Lautstärke runtergehen, deiner eigenen Stimme, du hast ja Technik, die diese Lautstärke verstärkt und musst dann schauen, dass du in diese Bauchstimme hineinkommst und deine Stimmbänder schonst. Wie kannst du das noch machen? Inhalieren ist ein gutes Thema, also diese Wärme, die Feuchtigkeit, ist ganz gut, alles was mit Honig, Propolis, solche Dinge, also wir haben fast immer so vom Frühstücksbuffet so kleine Gläser Honig mit, das nimmst dann zwischendurch immer, immer dass, das, dass du so am Lutschen bist, dass das gut geölt ist und dann ist die Stimme eigentlich relativ lang, relativ gut. Was ist das Allerwichtigste? Praxis, Praxis, Praxis. Je, oft, je öfter du das üben kannst, je öfter du das machst, desto besser wird das mit deiner Stimme funktionieren. Was wir auf großen Veranstaltungen fast immer anfordern, und das ist einfach unerlässlich, für das du gut und in Ruhe eine gute Performance liefern kannst, was die Stimme anbelangt, ist ein sogenanntes In-Ear. Das heißt, ein funkübertragenes Signal, was du über Kopfhörer im Ohr drinnen hast, in-Ear. Und dann hast du einfach deine Stimme immer am Ohr. Da kannst du auch dem Tontechniker sagen, ein bisschen mehr Musik oder es ist zu laut, zu leise, was auch immer. Und wenn du dann weiter weg bist von den Lautsprechern, dann hast du immer noch das Gefühl, dass deine Stimme immer gleich laut ist und du kannst dich auf das Reden konzentrieren und dadurch hast du auch die Möglichkeit, wirklich frei, ruhig und mit viel Druck zu sprechen, weil du einfach die Ruhe hast und weil du dich selbst richtig gut hörst. Unerlässlich ein in ihr auf großen Veranstaltungen. Fast das Wichtigste, was eine gute Rede beinhalten muss, ist deine Körpersprache, deine Mimik, deine Gestik, deine Körperhaltung, das wird von deinem Zuhörern, von deinem Gegenüber wahrgenommen. Du kannst mit deinem Körper, ohne dass dein Gegenüber jetzt wirklich sich mit Körpersprache 100% auskennt, sendet dein Körper unbewusst Signale aus. Und wenn du zum Beispiel keinen festen Stand hast und dich auf der Bühne ganz schnell von links und rechts bewegt, dann wird es passieren, dass deine Zuhörer, die im Publikum sitzen, glauben, sie sind bei einem Tennisspiel und schauen den Ball die ganze Zeit nach. Total unangenehm. Für dich vielleicht ein Ventil, um deine Nervosität ein wenig äh, zu kompensieren. Für den Zuhörer, beziehungsweise dann auch zu sehr, ist es total schlimm, wenn du permanent am Laufen bist auf der Bühne. Das Nächste ist, und das ist eigentlich schon fast das Schwierigste, deine Hände. Was machst du mit deinen Händen, während du sprichst? Jetzt gibt, kommt das erste absolute Don't bei einem Vortrag, ist ein Rednerpult. Rednerpult ist eine Barriere, die du zwischen dir und deinen Zuhörern aufstellst. Was passiert mit dem Rednerpult? Du kannst dich dahinter perfekt verstecken, du kannst deine Hände rauflegen und du redest dann wie ein Politiker im Parlament. Wenn du eine gute Rede halten möchtest, ist ein Rednerpult tabu. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du ein Handmikrofon in einer Hand hast. Ist auch uncool, weil du eine Hand immer eingeschränkt benutzen kannst, weil du musst dir das Mikrofon vor dem Mund halten. Wenn du das nicht gewohnt bist, hast du meistens auch ein Lautstärkeproblem, weil die meisten halten es viel zu tief. Einige halten es wie eine Eistüte, Eisdüte, andere, die viel mit den Händen sprechen, haben dann immer unterschiedliche Lautstärken, weil sie das Mikrofon bewegen, weiter weg und weiter hin zum Mund. Für den Tontechnik hat der absolute Albtraum. Gut ist ein Headset. Warum Headset? Das wird da einmal eingestellt und dann musst du dich auch zurücklehnen können, denn die Lautstärke darfst du nicht mehr anrühren. Das muss jemand anders für dich machen, dann wird es eine gute Rede. Wenn du eine kleine Gruppe hast, brauchst du nicht unbedingt eine elektrische Verstärkung deiner Stimme, Ganz ehrlich gibt also es ja Benchmark ab 10 Personen, 10 Leute, die dir zuhören. Ist es schon nicht schlecht, wenn du ein Mikrofon, kleine Anlage mit hast. Warum? Es schont deine Stimme und du wirst auch besser verstanden. Kannst du auch ohne machen, wenn du geübt bist. Wie gesagt, 15 Leute gehen auch noch, muss aber alles sehr, sehr leise sein. Sobald da Laptops sind, sobald Leute irgendwas mitschreiben, wird es schon schwierig. Das nächste ist dein Kopf. Wohin schaust du? Und das ist auch etwas, das gehört ein bisschen Mut dazu, das musst du auch immer wieder üben. Und das ist dein Augenkontakt. Du musst deine Zuhörer anschauen. Nicht drüber schauen, auch nicht in den Boden hineinschauen. Sie wirklich anschauen und mit ihnen sprechen. So, wie, als würdest du es mir jetzt face to face Erzählen, genauso musst du es deinen Zuhörern erzählen, egal ob das 15, 15, 100 oder 300 sind. Augenkontakt halten ist auch diese Wertschätzung gegenüber deinem Zuhörer, Zuhörerin und natürlich, es wird immer jemanden geben, der vielleicht einmal knurrt oder vielleicht die Hände verschränkt hat, vielleicht gibt es auch jemanden, der ganz was anderes macht, vielleicht ist auch jemand dabei, der, der dir nicht wohlgesonnen ist, gibt es immer wieder der dann von unten wahrscheinlich schon so raufschaut und sagt, naja, das, was du mir da erzählst, das glaube ich dir sowieso nicht. Du musst diese Stärke haben und sagen, du sprichst drüber. Du bist der Experte oder die Expertin. Und wenn du einen Vortrag hältst, das ist ganz egal, ob du jetzt ein Firmeninhaber bist, einen Vortrag für dein Produkt halten musst. Gerade jetzt, wenn die ganzen Weihnachtsfeiern beginnen und du als Firmenchef oder Chefin oder als Teamleiter, Teamleiterin als Vereinsobmann, Obfrau vor Deine Mannschaft hinstehst und ihnen erklären möchtest, wie stolz Du bist, was sie 2022 und die Jahre davor schon alles für diese Firma, für den Verein, für den Betrieb, für das große Gesamte geleistet haben, dann ist das eine Rede, die bewegen muss. Der Inhalt ist da jetzt nicht ganz so wichtig, aber es muss Du musst glaubwürdig rüberkommen, du musst souverän sein, du musst der oder die Person im Raum sein, die das wertschätzend rüberbringt. Alles, was du dort sagst, muss für dein Gegenüber glaubhaft sein. Die müssen dir das abkaufen und du musst sie motivieren, du musst sie wertschätzend behandeln, du musst deinen Dank zum Ausdruck bringen, was sie nicht alles leisten. Das ist, was eine gute Rede ausmacht. Und da gehört dazu, dass du ordentlich gekleidet bist, dass du gepflegt bist, dass du dich dahinstellst, dass du weißt, was du sagen möchtest. Dass der Inhalt mit dem das zu tun hat, was die Menschen von dir dort gegenüber hören möchten, was du ihnen auch mitteilen möchtest, die Umsatzzahlen und die Steigerungsraten und die Abschlusszahlen und was auch immer, das ist uninteressant. Das haben die jeden Tag. Das brauchen die bei der Weihnachtsfeier nicht hören. Bei der Weihnachtsfeier möchten die hören, dass sie jetzt zu ihren Familien gehen. Dass sie ihre Lebenszeit für deine Firma, für dein Unternehmen, für deinen Verein einfach hergeben. Dass du dankbar bist, dass sie das machen. Drei Punkte, die du hervorheben möchtest dieses Jahr. Nicht einzelne Personen. Ganze, das große Ganze, Dinge, die wirklich total super funktioniert haben, Highlights. Und dann, dass am Ende damit aufhören, dass du dich vielleicht noch einmal bedankst und dann sagst, und nächstes Jahr machen wir es noch besser. Und jetzt, und das Buffet ist eröffnet, brauchst du nicht sagen. Das ist also ein Standardsatz, den kannst du weglassen. Mach einen knackigen Beginn. Stell dich hin und Erzähl was aus deiner Kindheit oder was du mal vielleicht in einer Firma, die dir sehr imponiert hat, mitbekommen hast. Und dass das jetzt in dieser Firma gleich ist, erzähl eine Geschichte. Dann wird es wahrscheinlich eine gute Rede werden. Wie bereitest du dich vor? Mach dir Keywords, also schreib dir Stichworte auf. Vielleicht in verschiedenen Farben. Relativ groß, es gibt so A5-Zettel, also ein halbes A4-Blatt ist dann a 5 Zusammenfalten, und schreibt er ja groß das erste Stichwort auf. Was, wo möchtest du beginnen? Wie möchtest du beginnen? Vielleicht in grün. Dann die drei Punkte, jeden einzelnen Punkten in einer anderen Farbe. Stichworte. Ein absolutes No-Go ist eine auswendig gelernte Rede. Sprich, frei. Ja? Auswendig gelernte Reden haben so viel Charme. Puh, überhaupt keinen. Das, das Schlimmste, was du deinen Zuhörern antun kannst, ist eine auswendig gelernte Rede. Das Einzige, was du auswendig lernen darfst, sind Jahreszahlen, wenn du diese verwendest, und Zitate. Bitte bei Zitaten, wenn du dir nicht sicher bist, wer, der, wer das Zitat ausgesprochen hat, beziehungsweise wenn du den Inhalt nicht 100% verstehst, oder du es nicht Wort für Wort wiedergeben kannst, lass es bitte weg. Wenn du ein Zitat hast, mit dem du dich identifizierst, das vielleicht nicht missverständlich gebraucht werden kann, dann verwende es. Du kannst auch teilweise in Verkaufsgesprächen oder was auch immer ein Horrorszenario mit einbauen. Wenn dann, oder was ist anderen Kunden schon passiert, weil sie das nicht hatten, funktioniert bei Versicherungen extrem gut. Ein bisschen Angst machen und schon hast du einen neuen Vertrag. Entschuldigung, alle Versicherungen, die das jetzt gehört haben. Meine Versichererfreunde, ihr seid jetzt die Besten. Die Rede, noch einmal, du kannst dir Notizen machen. Darfst du ein Skript verwenden? Nein. Mach dir Notizen. Ja, merk dir die Notizen. Merk dir das mit den Farben. Erst grün, dann gelb. Was war gelb? Erst der Bullet Point. Okay, Versuch's mit diesen Farben abzuwickeln, aber nicht eine Rede von A nach B runter gesprochen, weil du es auswendig gelernt hast. Oder noch schlimmer, runter gelesen. Wenn du dein Zitat nicht wiedergeben kannst, weil du es nicht auswendig gelernt hast, dann lies nur das Zitat ab. Das wird dir niemand krumm nehmen, aber danach sprich frei weiter. Wie übst du das? Indem du immer wieder dich vor den Spiegel stellst und versuchst, deine Rede frei zu halten. Das wird beim ersten Mal nicht funktionieren, logischerweise nicht. Aber beim zweiten, dritten, vierten Mal versuch immer wieder den Augenkontakt mit dir selbst im Spiegel zu halten. Und dann sprich deine Rede, immer, immer wieder. Eines bei Reden noch ganz, ganz wichtig ist die Zeitvorgabe. Wie lange ist deine Rede? Wie lange hast du Zeit zu reden? Du kannst ja eingeladen sein, um eine Rede zu halten irgendwo. Was ist die Zeitvorgabe? Wie lange darfst du maximal überziehen? Darfst du das überhaupt? Wenn du bei Greater, einer der größten Lerncommunities in Deutschland, wenn du dort eine Rede hast, hast du 16 Minuten Redezeit. Du musst in 16 Minuten fertig sein. Du kannst auch in 17 fertig sein. Du hast aber keine 20. Warum? Weil pro Stunde gibt es drei Redner. Und sie brauchen diese drei Minuten, damit du von der Bühne gehen kannst und der nächste Redner, die nächste Rednerin auf die Bühne kommt und dann wieder 17 Minuten redet. Wenn du 25 Minuten brauchst und der Nächste oder die Nächste, die nach dir kommt, schon 30 Minuten braucht, dann geht der ganze Zeit dann nicht mehr. Und wenn das auf vier Stunden aufrechnest, dann kann es sein, dass manche Redner, die später dran sind, gar nicht mehr an die Reihe kommen, weil alle davor sich nicht an die Zeitvorgabe gehalten haben. Und wenn du ein Firmenchef bist oder ein Vereinsobmann, eine Vereinsobfrau bist, auch dann versuche, eine Rede zu halten, die drei Minuten ist, drei Minuten dreißig, vielleicht vier Minuten. Das ist genug. Ein Kollege von mir sagte einmal, eine Rede muss sein wie ein Minirock. Er muss alles abdecken und schön kurz sein. Denk einmal dran, das ist wichtig. Ja? Rede, pack alles rein, nicht zu lange. Es wird langweilig. Und versuche mal wirklich 3 Minuten 30 so aufzubauen, wie du es vorher gehört hast. Das ist viel Arbeit. Also wenn du alles hinbringen willst, wenn das Ganze rund klingen soll, ist das viel Arbeit. Wichtig. Und eigentlich ist das das Aller, Aller, aller wichtigste Lächle. Bevor du die Rede beginnst, stell dich hin. Schau, dass du einen guten Stand hast. Schau, dass du den Blickkontakt halten kannst. Schau, wo deine Leute sitzen oder stehen, wie du immer das ist. Stell dich hin, komm in deine Ruhe, bau deine Körperhaltung auf, schau, dass du eine Anspannung hast im Rumpf. Schau, dass du deine Hände vorm Körper hast. Nicht unterhalb der Gürtellinie, nicht oberhalb der Schultern, die Handflächen, wenn es geht, nach oben, vielleicht ein bisschen zusammen, so wie wenn du was reinlegen könntest. Und dann schau mal in die Runde und dann lächle. Und lass dir Zeit mit dem Lächeln. Und wenn du merkst, dass die Leute die Aufmerksamkeit dir geben, lächle weiter. Und auch wenn du sprichst, versuche zu lächeln. Und wenn du jetzt ganz genau hinhörst und mir die Vorstellung hast, wie ich jetzt spreche, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass ich genau in diesem Moment, wie ich das gesagt habe, schon mit dem Lächeln begonnen habe. Und ehrlich gesagt, ich lächle jetzt immer noch. Und das ist, allein die Sprache verändert sich, wenn du lächelst. Es ist für dein Gegenüber extrem angenehm, wenn du angelächelt wirst. Und du wirst als sehr sympathisch wahrgenommen, du wirst als kompetent wahrgenommen und als freundlich wahrgenommen. Und die Spiegelneuronen, die können jetzt gar nichts anders wie zurücklächeln. Versuche während des ganzen Vortrags, ein freundliches, lächelndes Gesicht zu haben. Mache Sprechpausen. Wann machst du Sprechpausen? Immer dann, wenn du etwas Wichtiges gesagt hast. Ja? Zum Beispiel ein Zitat von Professor Dr. Fra Manfred Winterheller, weil er gerade da vor mir in meinem Podcaststudio an der Wand hängt. Also zumindest das Zitat hängt an der Wand. Jeden Tag eine Kleinigkeit anders zu machen als gewohnt, kann den Geist auch in Großigkeiten befreien. Was passiert durch diese Sprechpause? Das zuvor Gesagte bekommt einen Nachdruck. Es wird wichtig. Und für die, die jetzt schon ein bisschen weggenickt sind oder nicht ganz bei der Sache waren, die sind jetzt wieder voll da. Denn die denken sich, huh, leise, ist schon vorbei. Habe ich was versäumt? Was ist jetzt? Und dann kannst du weitersprechen. Sprechpausen sind extrem wichtig. Lächeln ist extrem wichtig. Ich habe noch ein Angebot für dich. Wenn du Lust hast, dann habe ich für dich für einen absoluten Sonderpreis ein Webinar online am 22. November um 18.30 Uhr. Da kannst du... Mit mir gemeinsam sprechen lernen. Da zeige ich dir, wie du stehst, was du mit deinen Händen machst, wie du Sprechpausen einbaust, wie du diese Bullet Points herausarbeiten kannst, wie du eine Rede so aufbaust, dass du nach drei Minuten, drei Minuten dreißig, wirklich eine Rede deinem Gegenüber geboten hast, die berührt hat, die bewegt hat die emotional war, wo wo es hängen geblieben ist, wo du deine Wertschätzung ausgedrückt hast. Für die Weihnachtsfeier unerlässlich. Jetzt kommt die Zeit der Weihnachtsfeiern. Endlich wieder präsent. Wir können endlich wieder vor unsere Mannschaft treten. Wir haben viel mitgemacht. Und gerade jetzt ist es wichtig, sich hinzustellen und einmal Danke zu sagen, lieber Firmenchef, liebe Firmenchefin, lieber Teamleiter, liebe Teamleiterin, lieber Vereinsobmann, liebe Vereinsobfrau. Also, wenn du Bock hast, kannst dich jetzt anmelden auf www.toni-wolliger.com. Wolliger kommt so von Wollen, Achtung, da steht das Wort Wollen drinnen, W-O-L-L. -L. Dann kommt ein I-G-G-E-R, also toni-wolliger.com, Schrägstrich Veranstaltung. Da gibt es die zwei Termine. Bitte bei deinem ersten Termin anmelden. Du bekommst dann von mir ein E-Mail, da steht dann alles weitere drinnen, wie das funktioniert. Und dann gibt es zweimal 90 Minuten Deine perfekte Rede für die Weihnachtsfeier. Deine perfekte Rede für eine Familienfeier. Deine perfekte Rede für das Wochenmeeting. Wenn du eine Wochenbesprechung hast, herzliche Gratulation. Wenn du noch keine hast, ist das bitte auf die To-Do-Liste für 2023 ganz oben rauf zu schreiben. Wochenbesprechung. Einmal in der Woche vor dein Team treten. Mit einer knackigen, kurzen 2 Minuten, 2 Minuten 30 Rede wo du dein Team auf die Arbeitswoche einschwörst und dein Team zu Höchstleistungen motivierst. Wenn du das noch nicht gemacht hast, ist das jetzt meine klare Handlungsaufforderung. Du brauchst eine Teambesprechung ab 2023 und für all die unter euch, die sagen, stimmt, ab nächster Woche, heute ist Montag, ab nächsten Montag, Teambesprechung machen. Das ist die Handlungsaufforderung. Und jetzt auf www.toni-wolliger.com slash Veranstaltungen und anmelden. Rhetorik, angstfrei sprechen, Leute begeistern, frei sprechen. Freue mich, von dir zu hören. Freue mich, wenn du Bock hast, sprechen zu lernen. Helfe dir sehr gerne dabei. Und jetzt sage ich mal Dankeschön. Dankeschön, dass du mit dabei warst. Danke, dass du Folge Nummer 76 mit mir gefeiert hast, dass du zugehört hast, dass du motiviert bist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine super Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bleib großartig.